0: Olá, Graça e Paz, sou Jonas Martins, de Homens em Missão, de Cristo Centro, Pirituba. Estamos iniciando mais um devocional e conversaremos este mês sobre a comissão. Então vamos lá. Você se lembra daquela passagem onde, após sua ressurreição, Jesus ressurge aos discípulos? Pois bem, ao enviar os onze... Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus lhes entrega muito mais do que eles imaginariam. Pense comigo, os discípulos andaram durante três anos com Jesus e viram a manifestação do reino de Deus em cada segundo. Mas o que faltava então para os onze após terem participado de tudo isso? Quando Jesus lhes diz, ide por todo o mundo, este libera uma palavra de autoridade sem medida sobre eles. Porém, lhes instrui a princípio a ficar em Jerusalém e o motivo dessa ordem conversaremos na próxima semana. Mas nesse instante, a princípio, os discípulos passavam ainda por certa insegurança. Pelo fato de não estarem mais com o mestre fisicamente, a impressão que temos é que lhes faltava um propósito. Ou melhor, entenderem qual o propósito de suas vidas a partir de tudo o que havia acontecido. Talvez certa falta de esperança por não entenderem o que aconteceria com eles após tudo o que ocorreu com Jesus. Mas Jesus, sabendo disso, com antecedência, cuidou de seus corações, ministrando-os e lançando a esperança da vida eterna sobre os discípulos. Leia comigo o texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4, onde Jesus diz, Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Veja que o propósito na vida começa com esperança. Se você não tem esperança, não terá propósito. Você homem que está ouvindo, pare agora para pensar nas seguintes situações da sua vida. E aqui vai. Quando você perde a esperança que as coisas no trabalho vão melhorar, você procura um novo trabalho, certo? Se o seu time está levando uma goleada no intervalo do jogo, você desliga a TV. Se você tenta convidar alguém para almoçar várias vezes e essa pessoa sempre desiste de última hora, você simplesmente não a convida mais. E a reflexão disso é que não queremos gastar nosso tempo investindo em coisas que, de alguma maneira, irão nos derrotar. E para a maioria das pessoas, a esperança depende das circunstâncias. Nesta passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, Tomé disse para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Em outras palavras, os discípulos não podiam enxergar o caminho à sua frente. Então, como esperar que eles seguissem no caminho correto? Depois que Jesus morreu, as circunstâncias pareciam não ter mais esperança. Eles estavam prestes a se sentirem derrotados e a desistir da vida que haviam decidido seguir quando Jesus os chamou. Jesus sabia disso e, mesmo assim, não balançou sua cabeça decepcionado. Ele, que logo enfrentaria as piores circunstâncias que se pode imaginar, física, moral e espiritual, focou seu coração e a sua mente na esperança eterna e encorajou seus discípulos a fazerem o mesmo. Saiba de uma certeza, hoje... Jesus quer que saibamos que existe uma esperança que não depende de que nossos olhos podem ver. Ele quer que nos apeguemos àquela esperança que só pode ser encontrada nele. Veja o exemplo de João, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, que ficou exilado em uma ilha ao final de sua vida como castigo por pregar o evangelho. Pode parecer uma situação de derrota e desesperança, certo? Mas Jesus falou com João em uma visão e lembrou de que a esperança mencionada em, no Evangelho de João 14 era verdadeira, dizendo Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse texto está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele estava morto, mas agora vive. Ele venceu a morte e detém as chaves. Jesus está em um lugar que preparou para você ter uma vida eterna com ele. E agora eu te apresento o caminho. E este caminho chama-se Jesus. Olha o que ele diz em resposta... A Tomé, por dizer não saber o caminho. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora você conhece o caminho, portanto, não perca a esperança, pelo contrário, se entregue completamente a Jesus. É difícil viver o chamado dele para a sua vida? Sim. As circunstâncias e as pessoas tentarão fazer com que você se sinta derrotado? Sim. Você terá dificuldades ao falar de Jesus para aqueles que não o conhecem? Algumas vezes. Mas não permita que o seu coração fique atribulado com estas circunstâncias, assim como os dos discípulos. Crê em Jesus e apegue-se à única esperança que nunca te decepcionará. Aquele em que Jesus tem a eternidade em suas mãos e voltará para levar você para viver com Ele. Se você entendeu essa palavra, ore comigo assim. Senhor Jesus, obrigado por apresentar a mim tua salvação. A partir de agora, creio que o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus. Traz Tua esperança em minha vida, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, e me direcione no caminho com um propósito verdadeiro, Senhor. Assim eu Te agradeço. Amém. Fique em paz e que Deus abençoe a sua semana.